0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Schönen guten Morgen, mein Name ist Kai Schmiedigen und ehrlich gesagt bin ich heute Morgen ein bisschen gelassener als sonst, habe nun keine Angst, dass mir irgendwas hier nicht mehr einfällt in der kommenden Stunde oder dass ich ein Blackout habe, denn ich habe einen Gast, der sagt, gerade diese Fehler, die uns allen manchmal passieren, dass uns also partout ein Name nicht mehr einfällt, dass wir plötzlich nicht weiter wissen oder dass wir Erinnerungen verfälschen, das ist die Kehrseite einer sehr positiven Seite unseres Gehirns. Henning Beck ist Hirnforscher und beantwortet heute Morgen unsere Fragen. Sein sehr interessantes Buch heißt Irren ist nützlich. Warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind, ist bei Hansa erschienen. Schön Guten Morgen, Herr Beck.
1: Guten Morgen, freut mich sehr.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns anrufen, mitdiskutieren, Fragen stellen 0681 65 100 ist die Nummer. Sie können uns unter der gleichen Nummer auch eine WhatsApp-Textnachricht senden und Sie können uns wie immer E-Mails schreiben, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, sr.de. Ja, Herr Beck, wie sehr freuen Sie sich denn, wenn Sie mal wieder festgestellt haben, Ihr Gehirn funktioniert nicht so, wie erwartet und spielt Ihnen einen Streich?
1: Das kommt ein bisschen auf die Art des Streiches an. Ähm, nicht jeder Aussetzer ist ja super toll. Aber viele Sachen, ja, da stelle ich fest, okay, äh, wenn ich mich an Sachen nicht erinnere oder sowas, dann, dann sehe ich da ein bisschen gelassener drüber oder wenn mir jetzt was nicht einfällt. Ich weiß, dass das Gehirn keine Maschine ist, die alles fehlerfrei macht und genau das macht das Gehirn ja auch aus. Und deswegen bin ich da immer sehr, ja, wie soll man sagen, auf eine positive Art entspannt, aber natürlich ärgere ich mich auch, wenn jetzt irgendwie mir irgendwie was durch die Lappen rutscht und ich, äh, ja, ein, ja, mir was nicht einfällt oder so. Das kann ja schon nerven.
0: Ne? Also diese Aussetzer sind tatsächlich was sehr Positives im äh, Prinzip.
1: Also ich sage es mal so, es ist einfach die Notwendigkeit die oder der Preis, den wir dafür zahlen müssen, so gut denken zu können, wie wir denken. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen auf Perfektion geeicht sind, dass das Gehen immer darauf aus ist, ja ähm, fehlerfrei alles zu erledigen, sondern es kalkuliert Fehler manchmal bewusst ein, um Sachen neu denken zu können. Und ähm, dass wir eben manchmal ja, unter Druck versagen, dass wir manchmal Sachen vergessen, dass wir die Zeit schlecht einschätzen, dass wir genau Schwierigkeiten haben, uns ja, Sachen immer permanent zu merken. Das ist eigentlich nur der Preis, den wir dafür zahlen müssen, wie gut das Gehirn ansonsten funktioniert.
0: Ist das sozusagen ein evolutionärer Vorteil? Beziehungsweise warum hat sich das so ausgebildet, das Gehirn, dass das sozusagen diese Macke hat?
1: Ja, also man könnte ja fragen, warum ist das Gehirn nicht Fehlerfrei. Also jeder, der sein Gehirn benutzt, wird feststellen, das funktioniert häufig nicht so, wie man das gerne hätte. Ja, Und dann kann man sich fragen, warum warum hat sich das überhaupt so durchgesetzt? Warum ist das nicht perfekt? So, Man könnte sich überlegen, eine ein perfektes Gehirn eine oder ein Gehirn, was in einer perfekten Welt le sozusagen leben möchte und das sozusagen verwirklicht, wäre kein anpassungsfähiges Gehirn. Nur dadurch, dass wir Fehler machen, sind wir in der Lage, auch was Neues auszuprobieren. Wenn wir vorher immer wüssten, dass alles perfekt ist, was wir tun und quasi keine Fehler erlauben, dann wäre das eine unfassbar langweilige Welt. Sie wäre fortschrittsfeindlich, sie wäre statisch, sie wäre rückständig, denn wenn alles perfekt ist, wohin sollst du dann auch noch schreiten? Ja. Also es ist immer quasi diese Möglichkeit, einen Fehler zu machen, der es uns erlaubt, Sachen neu zu denken, Regeln zu brechen, was Neues zu erfinden. Das heißt, das ist auch letztlich der Quell von Kreativität. Selbstverständlich. Also keine Idee funktioniert so, dass man sie perfekt sozusagen plant. Jede gute Idee jeder gute Denkansatz sozusagen bricht mit irgendeiner Regel, irgendeiner Denkgewohnheit. Und ja, da muss man eben auch in der Lage sein, einen Fehler in Kauf zu nehmen. Also wer immer versucht, Fehler zu vermeiden, der denkt sehr intelligent, mit Sicherheit. Intelligenz ist im Prinzip ein Maß dafür, wie ich fehlerfrei Rechenregeln befolgen kann. Aber der denkt eben nicht regelbrechend, der probiert nicht was aus. Und wenn ich eben eine neue Idee haben will, dann muss ich mich auch trauen zu sagen, okay, vielleicht geht es ja schief. Ja, Vielleicht ist es ein Riesenfehler, den ich mache, aber ich probiere es wenigstens aus. Das macht uns frei.
0: Jürgen Bost aus St. Ingbert hat eine neue Idee und er hat uns schon vor der Sendung geschrieben. Er weist darauf hin, dass Fehler machen und sich irren ja nun häufig nicht unbedingt was Positives ist. Wenn man zum Beispiel an Demenz denkt, müssten wir solche Alterserscheinungen und Krankheiten,
1: die das Gehirn betreffen, möglicherweise auch in einem anderen Licht sehen? Ja, also in meinem Buch rede ich von den, sozusagen, den Fehlern in einem gesunden Gehirn. Also ich gehe nicht äh, auf die Krankheiten und Erkrankungen ein, wo das Gehirn jetzt quasi ähm, sozusagen pathologisch äh, sich verhält, sondern auf die mh, gesunden Fehler. Mh, bei Demenz ist es so ein Fall, gut, das ist jetzt keine, kein guter Zustand des Gehirns, ähm, dass man jetzt sagt, okay, da würde irgendwas Nützliches drin drinstecken. Ähm, das ist jetzt eine, ein Zustand ein, eines fortschreitenden geistigen Verfalls, der äh, unterschiedlichste Ursachen haben kann, wahrscheinlich eine Mischung aus Umweltfaktoren und ähm, genetischen Einflüssen. Ähm, das hat jetzt keine positive Seite für das Gehirn. Ähm, und deswegen möchte ich auch betonen, dass, dass ich eigentlich mehr so auf diese, wie soll ich sagen, auf die nicht pathologische Seite Eingehe.
0: Aber interessant beim Thema Demenz ist ja, dass diesen Leuten, die darunter leiden, häufig Dinge, die in, in ihrer Kindheit mhm. widerfahren sind, noch sehr präsent
1: sind mhm. und das Aktuelle, das können sie nicht mehr erfassen. Es kommt immer auch ein bisschen auf den Verlauf der Erkrankung an, weil je nachdem, welche Hirnregionen jetzt betroffen sind, mh, verliert man unterschiedliche, wie soll ich sagen, Zugänge zum Gedächtnis. Häufig ist es so, dass die Regionen im Gehirn ähm, bevorzugt oder zunächst betroffen sind, die dafür verantwortlich sind, kurzfristige Erinnerungen zu festigen und wieder abzurufen, also zu organisieren. Und deswegen vergisst man eben vor allem kurzfristige Dinge. Unsere, unsere langfristigen Erinnerungen sind so tief in der Architektur unseres Netzwerks verankert, Ja, sie sind im Prinzip dargestellt in der Art, wie das Netzwerk aufgebaut ist, dass man ja das eben auch nicht so schnell verliert. Also ich kann, kann man sich so vorstellen, wenn, so, wenn ich jetzt sage, denken Sie an Ihre Großmutter beispielsweise, ja, ähm, dann hat jeder das Bild von der Oma im Kopf oder eine Stimme im Ohr oder irgendwie eine andere Erinnerung präsent. Aber das Netzwerk kann auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise aktiviert werden. Und ähm, ganz viele Nervenzellen spielen da eben mit. Und wenn jetzt eine oder andere ausfällt, dann ist das erstmal gar nicht so schlimm, weil das große Ganze noch stimmt. So ähnlich wie im Fußballstadion, ja, da hast du auch Fangesänge, da singen ganz viele Leute. Obwohl der eine oder andere ein bisschen schief singt, ja, erstaunlicherweise kommt da was äh, akustisch Sinnvolles bei raus. Also zumindest, nicht, ja Gott, wenn die phonetische Präzision fehlt, mein Gott. Aber die, ähm, ob jetzt einer mehr oder weniger mitsingt, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Und deswegen, wenn es darum geht, das große Ganze, zum Beispiel langfristige Erinnerungen abzurufen. Dann ist, eine, ja, dann ist ein geistiger Verfall äh, sozusagen prägt sich dann erst im späteren Verlauf intensiver aus.
0: Sie schreiben in dem Buch, dass das Gehirn ja so ähnlich funktioniert wie eine Talkshow, zum Beispiel bei ja. Maybrit Illner, wo, wo ganz viele Stimmen erstmal durcheinander schreien und durcheinander rufen und dann muss es sozusagen jemanden geben, der sagt, hier, du bist es, das ist die richtige Stimme. Oder, ja,
1: so in ähnlich. Ja. Ich mache dich hörbar. Ja, also viele denken sich ja, wenn ich jetzt eine Handlung durchführe und dann passiert ein Fehler zum Schluss, dann stellen wir uns vor, dass vorher irgendwas schiefgelaufen sein muss, sozusagen aus A folgt B. Wenn ich jetzt hier so eine Flasche nehme und die fällt mir vom Tisch runter, ja, dann denke ich, okay, die ist runtergefallen, weil ich sie vom Tisch habe runterfallen lassen. So Und viele denken im Gehirn ist das auch so. Aus einem Schritt folgt der nächste, folgt der nächste und so, bis die Handlung dann zum Schluss passiert ist, entweder war die richtig oder falsch. Aber das ist nicht richtig. Das Gehirn ist nicht so, dass es sich eine Handlung überlegt, sozusagen als einen Chef gibt, der die plant oder dann durchsetzt, wie so in einem so in einer großen Firma. Sondern es ist so, es gibt eine Aufgabe und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Handlungsalternativen, die wild durcheinanderlaufen. In bestimmten Hirnregionen sammeln die sich sozusagen und dann ist es so, eine, eine, ein, ein Handlungsmuster ist stärker als ein anderes oder ein anderes wird begünstigt von den Umgebungsbedingungen. Ein anderes Handlungsmuster bilden wir vor allem aufgrund unserer Erfahrungen. Also und am Strich, es läuft ganz viel durcheinander und wer sich durchsetzt, wissen wir am Anfang gar nicht so. Da kann mal zufällig ein falsches durchrutschen. So ähnlich wie in einer Talkshow. Ja, da sitzen auch ganz viele Leute, sagen wir mal fünf, sechs Leute, und die reden über ein Thema. So das, die Thema, das Thema, die Fragestellung ist klar und jeder hat da seinen anderen Blickwinkel drauf. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich mich durchsetzen kann in so einer Talkshow. Entweder ich brülle einfach lauter als alle anderen und brüll die anderen nieder. Das Macht man sogar manchmal. Leider ist es so, wer schreit, hat meistens Unrecht. So Und deswegen ist es keine gute Idee, jetzt jeden einfach brüllen zu lassen. So. Deswegen gibt es einen Moderator oder eine Moderatorin und die entscheidet dann darüber, ob jetzt auch eine etwas leisere Stimme zu Wort kommen darf, um die Frage direkt zu beantworten. Die möglicherweise etwas Wichtiges aber zum Gesamtproblem beiträgt. Genau, ja. die vielleicht niedergebrüllt worden wäre von den anderen. So Und dann kann diese Moderatorin dafür sorgen, dass die sich auch durchsetzt. Übertragen auf das Gehirn. Diese Talkshow-Runde nennt man im Gehirn Basalganglien. Ja, eine Hirnregion, wo sie, diese Handlungsmuster sich tummeln. Diese Handlungsmuster wären jetzt sozusagen die Talkshow-Teilnehmer. Und äh, Maybrit Illner oder äh, Markus Lanz, ja, das ist die vordere Gürtelrinde. ja, Und die vordere Gürtelrinde, also jetzt die Rolle von Markus Lanz beispielsweise oder Maybrit Illner. Die moderierende Illner, Gürtelrinde. Genau, ist extrem wichtig, damit halt nicht jeder Schrott im Gehirn sich durchsetzen kann. Sondern genau entschieden wird, okay, der darf auf die Frage antworten und der nicht. Wenn es nicht diese moderierende Gürtelrinde gäbe könnte sich immer irgendwie ein falsches Muster durchsetzen und die anderen niederbrüllen und dann würden uns immer wieder falsche Muster durchsetzen. Aber genau diese Filterfunktion ist halt wichtig, damit wir die besten Muster zulassen. Das heißt aber nicht, dass es das perfekt wäre. Manchmal rutscht was Falsches
0: raus. Ja. Sie hören die Sendung Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Henning Beck ist unser Gast, Neurobiologe. Sein Buch heißt Irren ist nützlich. Sie haben uns angerufen unter 0681 65 100.
2: Guten Morgen. Computer irren sich nicht. Die sind vielleicht manchmal fehlerhaft programmiert. Haben Sie auch den Eindruck, dass wir die Fehlerfreiheit oder viele von uns die Fehlerfreiheit von Computern zu imitieren suchen und dabei die menschliche Eigenschaft des Irrens nicht genug würdigen? Und wie könnten wir das scheinbare Defizit des Irrens zu unserem Vorteil nutzen?
1: Eine sehr gute Frage, die, die im Prinzip auch so so die, ja, die Kernbotschaft des Buches tatsächlich ist. Also ich denke auch, dass wir heutzutage häufig versuchen, uns wie Computer zu verhalten. Also viele denken, dass sie produktiv und effizient und konzentriert arbeiten müssen, um Probleme zu lösen. Aber das ist genau das, was Computer auch können. Ja, das ist nichts Besonderes. Computer machen keine Fehler. Aber deswegen ist es für sie auch sehr schwierig, was Neues zu entwickeln. Gehirne machen Fehler und das gibt uns die Freiheit, etwas Neues zu tun. Gehirne ähm, sind insofern fundamental anders, als wir das aus unserer Rechenwelt kennen, wo wir im Prinzip die Perfektion erstreben wollen, sondern Gehirne haben immer noch so diesen Rest an Fehlermöglichkeit und der ermöglicht es eben, Denkregeln in Frage zu stellen. Intelligenz, auch künstliche Intelligenz oder sowas, ist nichts Besonderes. Ja, Intelligenz bedeutet, dass du schnell Regeln befolgen kannst, aber es bedeutet nicht, die Regeln zu ändern. Und wenn ich eben diesen diese Möglichkeit des Fehlermachens des Gehirns nutzen will, gut, was mache ich dann? Erstmal, ganz wichtig, keine Angst haben vor einem Fehler. Also ganz viele Hirnregionen sind bei, bei, beim Fehlermachen beteiligt. Oder wenn das Gehirn Handlungen trifft, die Basalganglien, die Gürtelrinde, ja, sehr wichtig. Darf ich nicht, äh, nicht unterschätzen, gerade dieser moderierende Einfluss, ähm, die Moderation quasi des Ganzen. Oder andere Hirnregionen, aber eine Region fehlt, äh, und zwar die für Angst. Wir haben keine eingebaute Angst vor Fehlern. Kinder, äh, wenn sie Fahrrad fahren lernen oder das Laufen lernen, die fallen hin und dann stehen sie wieder auf. Aber die haben ja keine Angst davor. Das, das heißt, Laufen zu lernen. Das heißt, die Angst bringen wir fälschlicherweise Kindern möglicherweise bei vor Fehlern. Genau. Das ist ein Erziehungsfehler. Erziehungsfehler. Genau. Ja gut, Erziehungsfehler. Nicht jeder Fehler ist ja gut. Ja, Also wenn ich jetzt ein Flugzeug landen will oder ein Stromkabel anschließen will oder so, dann soll ich keine Fehler machen. Aber wenn es darum geht, ein neues Flugzeug zu erfinden ja oder ein neues Auto zu erfinden, dann sollte ich da in der Lage sein, auch mit so bestehenden Denkgewohnheiten zu brechen und in einen, ja, einen Fehlschlag in Kauf zu nehmen. Also keine Angst vor Fehlern haben die sich ein bisschen auch von dieser Perfektion verabschieden wollen. Viele ärgern sich, wenn es dann nicht perfekt geklappt hat. Aber machen ist wichtiger als perfekt machen. Denn wenn du versuchst, alles perfekt zu machen, dann zum Schluss wirst du ersetzbar. Weil etwas fehlerfrei hinzukriegen, das kriegt ein Algorithmus, das kriegt ein Computer auch hin. Probieren, ausprobieren, scheitern und dann wieder besser scheitern. Auf die Nase fallen, was, was, was testen und dann gucken, was kann ich daraus lernen. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen so diese diese Einstellung. Wie gesagt, das trifft nicht auf alles zu. Ja, wenn ich ein Auto fahren will, sollte ich keine Fehler machen. Ja, aber es trifft genau auf die Dinge zu, die uns in Zukunft wichtig werden lassen. Also wenn es darum geht, ob der Mensch in Zukunft noch eine Rolle spielt gegen Computer, gegen künstliche Intelligenz, gegen Algorithmen, dann ist unsere Stärke eigentlich nicht unsere Perfektion, sondern unsere Stärke ist, dass wir ist ähm, eben nicht perfekt, machen, dass wir die Möglichkeit haben, manchmal Mist zu bauen und manchmal ja auch mal einen Fehler zu machen. Heißt auch, dass sich unsere Feedback-Kultur in den Firmen äh, möglicherweise ändern müsste, ja auch. Oh, das ändert sich schon. Also, das ist äh, viele erkennen auch, wie wichtig es ist, dass man sozusagen. Mh, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen ermutigt, was auszuprobieren, häufig in so einem geschützten Umfeld. Ja, Also wie gesagt, nicht jeder Fehler ist toll. Also es geht natürlich auch darum, Prozesse dann irgendwann op zu optimieren. Das macht das Gehirn auch. Aber wenn es auf der Suche ist nach einem neuen Prozess, nach einer neuen Idee, was mir einen Wettbewerbsvorteil verschafft, ja, dann muss ich auch in der Lage sein, mich zu trauen, auf die Nase zu fallen. Ja.
2: Würden Sie ein spezielles neuronales Training empfehlen, um Schwächen und Defizite des Gehirns auszugleichen? Und wie ist Ihre Definition des menschlichen Geistes? Und ist er an die physische Gehirnfunktion gekoppelt? Oder könnte der Geist auch außerhalb des Körpers existieren?
1: Ja, eine Frage so alt wie die Menschheit und die Hirnforschung ist nicht neu, sondern beschäftigt sich seit Jahrtausenden genau mit dieser Frage, dem menschlichen Geist wo, und diesem Zusammenhang mit dem mit dem neuronalen Netzwerk. Ähm, genau, die Hirnforschung schwingt sich in der letzten Zeit auf, das völlig neu zu beleuchten und hat also den Anspruch, das zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob die Hirnforschung all das erklären kann. Ähm, vielleicht wird es da auch auf die Zusammenarbeit mit Philosophen, mit Informatikern, mit ja, Psychologen, mit Pädagogen ankommen, da zusammen was zu finden. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass all das, was wir sozusagen aufmerksam, bewusst erleben, eine Entsprechung auf Gehirnebene hat. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so ein Orchester. Ja, wenn, wenn ich jetzt in ein Konzert gehe, stellen Sie sich vor, wenn Sie gefragt werden, wie funktioniert ein Gehirn, stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Konzert. Und dann sehen Sie das Orchester vor sich sitzen, aber niemand spielt. Dann haben Sie keine Ahnung, welche Lieder dieses Orchester spielen kann. In einem Gehirn ist das auch so. Wenn ich jetzt ein Gehirn nehme und dann schneide schneid ich das auf und dann schaue ich von außen drauf, dann habe ich auch keine Ahnung, welche Gedanken dieses Gehirn denken kann. Okay, also ein aufgeschnittenes Gehirn denkt nicht mehr so viel in aller Regel, da ist es dann jetzt einfach, aber in, äh, meistens ist es so, selbst wenn ich prinzipiell von außen drauf schaue, ich weiß nicht, was gedacht werden kann. So In einem Orchester, da entsteht die Musik, die Melodie, wenn die Musiker anfangen miteinander zu spielen, wenn sie sich synchronisieren, die Musik ist aber nicht irgendwo im Orchester drin, sondern es ist die Art, wie das Orchester aktiv ist. Im Gehirn ist das auch so. Ein Gedanke, eine Emotion, ein Bewusstseinsinhalt, eine Erinnerung, das ist nicht irgendwo im Gehirn drin, sondern es ist die Art, wie diese Nervenzellen in diesem, genau in diesem Moment miteinander zusammenwirken. Ob sie das jetzt Geist nennen oder Bewusstsein oder was auch immer, wir, also, wir gehen davon aus, dass es genau diese, dieser Zustand ist des Gehirns quasi, wie das Orchester spielt, die Musik. Ja, das ist das, was wir jetzt beispielsweise Gedanken nennen würden. Und da sieht man auch zwei schöne Eigenschaften. Ein und dasselbe Orchester kann ja ganz viele unterschiedliche Lieder spielen. Also alle Musiker sind genauso aktiv wie vorher, beziehungsweise nicht genauso, aber sie sind aktiv, ähnlich wie vorher, aber es kommt eine völlig andere Melodie raus. Im Gehirn auch. Das Gehirn kann aktiv sein, aber es kommt eine völlig neue andere Melodie, also ein neuer Gedanke heraus, ähm, obwohl alle Zellen wieder mehr oder weniger aktiv sind. So. Und andersrum die gleiche Melodie kann auch von einem Bruchteil des Orchesters erzeugt werden. Es könnten ja nur die Streicher spielen oder nur die nur die Bläser oder keine Ahnung, nur ein gewisser Teil der Instrumente und trotzdem ist die Melodie gleich. So Und im Gehirn auch so. Die gleiche Melodie, der gleiche Gedankeninhalt kann ja auf verschiedene Arten sozusagen Teil in Teilen abgebildet werden und sozusagen ein Bewusstseinsinhalt erzeugen. Ein wichtigen Unterschied gibt es in einem Orchester, gibt es einen Dirigenten, im Gehirn gibt es den nicht. Also, es ist quasi das Gehirn so wie ein, wie ein, vielleicht so wie ein Free-Jazz-Orchester sozusagen. Es wird ständig improvisiert und ein nicht enden wollender Strom, ja, an Improvisierungen und an Melodien, die erzeugt werden. Das sind ja alles plastische Bilder. Sie haben im Prinzip ja diese Hypothesen
0: gesammelt. Vielleicht ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber doch mal, um uns an, einen Einblick zu geben. Wie kommt man denn darauf? Hat man Leute da in Röhren geschoben und beim Denken sozusagen ihnen zugeschaut? Vielleicht, dass Sie uns kurz mal erklären, wie kommt man auf diese Hypothesen?
1: Also es gibt viele Möglichkeiten, dem Gehirn beim Denken zuzuschauen. Wobei wahrscheinlich die beste ist, einfach jemanden anzuschauen, während er gerade denkt. Weil so richtig einen Gedankeninhalt abzulesen können wir eigentlich gar nicht. Was man machen kann, man kann entweder abbilden, wo im Gehirn etwas passiert. Ähm, dazu gibt es Techniken, äh, funktionelle Magnetresonanz-Tomografie, FMRT vielleicht schon mal gehört. Da geht es darum, dass ich jetzt quasi abbilde, wo ist gerade im Gehirn was los, wo, wird, wo ist Stoffwechselumsatz. Vorteil? Das ist räumlich relativ exakt. Also ich kann gut eingrenzen, wo ist was wo was passiert. Das ist zeitlich etwas ungenau. Das ist so ein bisschen wie in einem Fußballstadion. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Fußballstadion und wollen wissen, wo sind die Fans am lautesten. Äh, dann können Sie entweder ähm, ja, zuhören oder Sie warten darauf, bis alle Fans weg sind und dann schauen Sie, wo am meisten Müll rumliegt. Ja, und wo am meisten Müll rumliegt, ging es am höchsten her. So ähnlich ist diese Methode auch. Ich messe indirekt, wo ist der Stoffwechselumsatz hoch, wo fließt viel Blut lang. Und da wird viel gedacht. Andere Technik, ähm, da messe ich die Hirnströme. Da würde ich jetzt quasi den Fangesängen direkt zuhören. Ja, also da höre ich sozusagen oder messe, wie die elektrische Aktivität von Nervenzellgruppen ist. Das ist jetzt räumlich nicht so genau, aber zeitlich sehr genau. Und dann kann ich eben, wenn ich solche Methoden beispielsweise kombiniere, feststellen, okay, welche Abschnitte singen quasi gerade miteinander oder synchronisieren sich gerade und wo findet das in etwa statt? Und dann kriege ich so ein Bild davon, wo passiert gerade was und wie wie das Orchester gerade spielt. Ja, mein Anliegen wäre heute, in äh, Anschluss an Informationen meinerseits bezüglich äh, entsprechender Fälle im Bekanntengeist, äh, konkret Park und Sand, äh, Im Anschluss an äh, Informationen
2: äh, zu Forschungen des äh, Professor Gerald Hüther, der ja im punktuieren Hirnforschung äh, Rang und Namen hat, äh, was der Autor mir sagen könnte oder empfehlen könnte, zur physiologischen bzw. ganz allgemein zur Hemmung äh, oder Verbesserung der Situation bei Parkinson-Patienten äh, lässt sich ernährungsmäßig oder auch sonst im persönlichen täglichen Verhalten irgendwas machen, um also diese Ausfälle zu
1: minimieren, zu verbessern. Das Interessante bei Parkinson ist, dass eine sehr geringe Zahl an Nervenzellen betroffen ist, die quasi an einer Schaltstelle des Gehirns sitzen und dafür sorgen, dass andere Regionen synchronisiert werden. Also ich sitze ja auch gerade in so einem Radiostudio, da gibt es Leute, die drücken auf Regler und sorgen dafür, dass das alles am Laufen ist. So ähnlich ist das im Gehirn auch. Da gibt es Stellen, die drücken jetzt quasi auf Regler und die sorgen dafür, dass sich Bewegungen synchronisieren. Und es sterben recht wenig Zellen ab bei Parkinson, also wenige hunderttausend, aber es sind halt genau die an der falschen Stelle. Die Sache ist, also es gibt unterschiedlichste Erklärungsmodelle und wahrscheinlich ein, ein ganzes Paket an Bündel an Ursachen, die dafür verantwortlich sind, dass genau diese Nervenzellen absterben. Behandeln ist es insofern recht knifflig, weil es eben nicht so einfach möglich ist, Zugang zu diesen Nervenzellen zu bekommen. Also ich kann jetzt nicht die gezielt füttern sozusagen, indem ich jetzt was gebe und genau diese Nervenzellen nehmen dann diese, diese Nährstoffe auf und dann werden sie gesünder oder so. Es kommt ein bisschen auf den Einzelfall an. Also ich möchte mich jetzt hier, möchte jetzt hier keine medizinischen Ratschläge äh, verteilen. Was ich sagen kann, ist, dass die, ähm, dass die äh, technischen Möglichkeiten, diese Krankheit sozusagen mittlerweile zu behandeln, deutlich besser geworden sind, als sie noch vor vielen Jahren waren. Also ob das jetzt pharmakologisch ist oder durch Hirnstimulationen, gibt es mh, sehr clevere, ausgefeilte Möglichkeiten, genau diese Zellen zu ersetzen oder wieder sozusagen anzuschieben. Ich möchte jetzt allerdings keine konkreten Hinweise geben, wie ich jetzt halt sozusagen das jetzt medizinisch so, welche Tipps ich da jetzt geben würde, weil es wirklich sehr auf Einzelfälle ankommt und da ist sozusagen jedes Gehirn einzigartig. Ja.
0: Uns haben auch einige Fragen über WhatsApp erreicht, 0681 65 100. Ein Hörer schreibt, kann man kreatives Denken im Gehirn fördern? Haben wir eben schon mal so ein bisschen angetippt.
1: Vielleicht gibt es da noch Tipps. Ja, mein wichtigster Tipp wäre, sich zu trauen. Ähm, viele denken, äh, okay, gibt es irgendwie eine Technik, um kreative Ideen hervorzuholen? Die eine Technik gibt es nicht. Es, das Beste, was sie machen können, ist, Sachen auszuprobieren. Bei ähm, kreativen Ideen ist so, Quantität erzeugt Qualität. Also nur wer viel erzeugt, kann zum Schluss auch eine gute Idee sozusagen haben. Also viel ausprobieren. Wenn man sich anschaut, wie woher kommt eine gute Idee? Was sind das für Leute, die gute Ideen haben? Dann stellt man in der Regel fest, erstens, das sind Leute, die mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, die viele unterschiedliche Kontakte haben und die sich auch selber in Frage stellen, die sich selber provozieren. Das ist heute eigentlich einfacher denn je, denn wir haben Medien, um uns mit allen möglichen Meinungen zu umgeben. Leider ist es so, dass Menschen, andere Menschen mit und ihre Meinungen gar nicht so sehr mögen. Ja, also wenn man sich das anschaut, der Facebook-Algorithmus ist so programmiert, dass die Nachrichten hochkommen sollen, die am besten zu uns passen. Oder wir, unsere Freunde, die meisten unserer Freunde haben wahrscheinlich ähnliche, ähnliche Ansichten wie wir. Und wir wählen äh, Medien, Zeitungen aus, um uns meistens zu bestätigen. Was cleverer wäre, um auf neue Ideen zu kommen, dass man auch mal manchmal fremde Meinungen, ähm, abweichende Meinungen sich anhört und überlegt, okay, was, warum ist das so? Und sich so gezielt selber ein bisschen provoziert. Und wenn man sozusagen da ein bisschen aus seiner, aus, seiner, ja, aus seiner Sichtweise so heraustritt, ist es schon ein guter Schritt, um sozusagen auch seine Perspektive dann zu wechseln, um sich selber herauszufordern. Steve Jobs hat mal gesagt, greif dich selber an, sonst macht es ein anderer. Ja, also irgendwann muss so dieser Bruch mit sich selber erfolgen, sonst sitzt du nur in deinem eigenen Saft. Sie
0: schreiben in dem Buch aber ja auch, apropos Sitzen im eigenen Saft, dass die kreativsten Menschen häufiger ja im Café sitzen, weil sie ein gewisses Hintergrundrauschen brauchen, weil sie die absolute Stille gar nicht gut ertragen
1: können beim Denken. Kommt auf den Einzelfall an. Also es gibt Menschen, die... Ähm brauchen, also müssen sich abschotten, um jetzt eine Idee richtig auszufeilen. Aber häufig stellt man fest, es ist so ein bisschen so dieses, ja, so eine latente Ablenkung, die so ein Zwischending ist zwischen, also es darf nicht zu viel sein, dass es mich komplett aus dem Rhythmus reißt und nicht zu wenig, dass ich jetzt komplett einschlafe. So so ein Zwischending. Weil das ist der Unterschied zwischen Ablenkung und Inspiration. Ja, Also wenn ich mich vorher auf ein Problem konzentriert habe und ich habe das Problem angenommen, und dann habe ich irgendwie was, was mich stört und ich bringe das mit dem Problem in Verbindung zu einer Lösung, dann ist es keine Ablenkung mehr, sondern Inspiration. Dann ist es eine Quelle für neue Ideen. Und das sieht man häufig bei kreativen Menschen, die stürzen sich auf ein Problem, die haben erstmal ein Problem und treten dann davon weg und machen was anderes. Also jede gute Idee beginnt mit Schmerz, beginnt damit, dass sie etwas aufregt, beginnt damit, dass sie etwas wirklich n, richtig nervt. Ja, dass sie sagen, ah, das ist das ist doof, das ist Mist, das muss ich lösen. Das, das ist jetzt hm. so und äh, dieser, dieses, dieses Problem, diese Fragestellung, das ist das Wichtigere als die eigentliche Lösung. Ja? Fragen verändern die Welt, nicht nur die Antworten. So und wenn ich ein Problem habe, was mich aufregt und nervt und ich sage, ah oh, oh, Mist, oh, wie mache ich das so? Ähm, dann ist es genauso wichtig, irgendwann zu sagen, okay, jetzt mache ich einen Schritt zurück. Ich ja äh, mache Pause. Die Pause ist dann quasi aktiver Teil der Arbeit. Ich mache mal nichts. So ähm, nicht ein neues Problem. Viele stürzen sich dann auf was Neues.
0: Oder ich spreche mit Kollegen in der Pause. Genau beim, beim Café. über Kann irgendwas ganz an. anderes.
1: Genau. Oder hier ähm, ich gehe in die Natur, mache kurz einen kurzen Spaziergang. Ich esse zu Mittag. Ich mache Sport. Ich mache keine Ahnung. Ich ich, ich, ich fahre im Auto äh, nach Hause. Oder ich ja mache irgendwas anderes. Und dann stellt man fest. Ähm, die Ideen kommen dann zu einem. Man kann Ideen nicht produzieren, aber man kann sie anlocken. Und wenn man genau dann diesen, diesen Mut hat zu sagen, okay, ich trete zurück, dann kommen die Ideen zu einem und dann muss man in der Lage sein, wieder ganz schnell zu dem Problem zurückzukommen und dann wirklich konzentriert auch daran arbeiten. Äh, der guten Idee schlägt keine Stunde, die kann in den unmöglichsten Situationen kommen und dann ist es wichtig, die schnell wieder zu verarbeiten und dann weiterzutragen, weil so, so eine Idee geht halt auch schnell vorbei, ne? Wie viele
2: Menschen lernen wohl aus ihren Fehlern und können trotzdem ein Leben lang nichts mehr ändern? Dürfte es nicht besser sein, keine Irrtümer zu begehen?
1: Ja, ähm, wie gesagt, nicht jeder Irrtum ist ja was Gutes. Also viele, ähm, viele Fehler, die wir machen, sind ja auch schlecht und ähm finden genau dann in Prozessen statt, wo es darum geht, Fehler zu vermeiden. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein Auto fahren will, soll ich keinen, keinen Fehler machen. Wenn ich jetzt sozusagen eine Prüfung schreibe, sollte ich mich nicht irren. Ähm, das ist allerdings nur die eine Seite unseres Lebens. Es gibt auch die Seite, wenn es darum geht, etwas Neues zu entwickeln. Wenn es darum geht, okay, soll ich eine Entscheidung treffen und ich weiß vorher, kann ich die nicht absehen, ob die letztendlich gut oder schlecht ist. Beispiel, wenn man Menschen fragt, willst du heiraten oder nicht? Dann wird jeder irgendwie eine Meinung dazu haben und die Entscheidung treffen. Der eine wird sagen, ja mag ich, der andere nicht. Aber man wird selten Leute finden, die sagen, Puh, keine Ahnung. So. so, Jeder hat irgendwie unterbewusst schon eine Einstellung dazu. Aber es gibt kein Kriterium dafür, ob eine Heirat gut ist oder nicht. Das weiß ich Wobei ja Weil sie in die
0: Buch schreiben, die Leute
1: heiraten, weil sie keine Ahnung von Wahrscheinlichkeitsrechnung <lacht> <lacht> haben. Ja gut, also jetzt aus, wie soll ich sagen, aus finanzmathematischer Sicht ist eine Heirat gut. Ich gehe ein All-in-Risiko, weiß nicht, wie hoch die Auswahlwahrscheinlichkeit ist und ich kann auch das Risiko nicht streuen. Ja, Also das ist dann halt bei einer Heirat ein, ja, ein der, der Finanzwissenschaftler würde sagen ein Klumpenrisiko. Ja, ich investiere alles auf eine Sache und wenn es ausfällt, ja, habe ich ein Problem. Aber ich weiß ja vorher nicht, ob die Heirat gut ist oder nicht, ja. Ich probiere es aus, ja, und dann lerne ich aus den Fehlern. Ähm, mein Nachbar, der ist jetzt, wie alt ist er jetzt? Knappe vier Jahre, ja. Der <lacht> fängt jetzt an Fahrrad zu fahren, ja, und ähm, weil er, weil er die Feuerwehr toll findet, fährt er auf einem Feuerwehrfahrrad und einem Polizeifahrrad. So und ähm, genau, ich weiß, dass der hinfallen wird. Ich weiß, dass der vorher sich nicht einen Plan macht, alles perfekt zu machen. Der setzt sich nicht hin und sagt, ich möchte perfekt Fahrrad fahren. Der sagt sich, ich ich will was machen. So Und will, ich garantiere, dass er hinfallen wird und ich garantiere, dass er blutig sein wird. Ich bin Rennradfahrer. Ich weiß, wie man dann aussieht. Ich weiß aber auch, dass das die einzige Art ist, wie man das lernt. Ja, Indem man hinfällt und wieder aufsteht. Und das ist die Art, wie wir unser Leben leben am besten sozusagen voran im Leben best, bestmöglich voranschreiten können, indem wir hinfallen und wieder aufstehen. Und ich weiß auch, dass das Fahrrad ihm wehtun wird und dass nicht alles toll sein wird, aber ich weiß auch, dass ihn das Rad an die schönsten Orte der Welt bringt und genau dann ist er frei. Und genau das macht unser Leben aus. Dieser
0: kleine vierjährige Nachbar ist ja ein neugieriger Mensch, der will was Neues lernen und dessen Gehirn sucht ja nach Ablenkung, das, das schreiben sie ja auch. Jetzt leben viele von uns ja heute in so einem wahnsinnigen Datenstrom, die haben ständig ihr Handy an. Ich habe hier auch vier Bildschirme und es blinkt hier überall und dann kommt eine Facebook-Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, ist das heute nicht teilweise auch ein großes Problem, dass wir zu viel Ablenkung haben? Ablenkung, die auf der anderen Seite ja auch gut ist für
1: Kreativität. Absolut. Also ähm, heutzutage war es, noch nie, es war noch nie so einfach wie heute, sich ablenken zu lassen. Ja, Also hier klingelt ein Handy, da ist irgendwie ein Anruf, da kommt irgendwie im Fernsehen was wieder oder eine E-Mail oder immer ist irgendwie was, was uns aus unserem Rhythmus rausreißt. Weil viele dieser Medien genau diese Schwäche des Gehirns nutzen, nach Ablenkung zu suchen, um auf neue Ideen zu kommen.
0: Und Auch äh, teilweise mit diesen roten Markierungen, da sind wir ganz fixiert drauf, wenn da eine neue ja. Nachricht kommt. und dann genau. ist Genau. Da, ja.
1: Da mache ich einen roten Stern dran oder irgendwas so, und dann kommt noch irgendein Klingelton oder was weiß ich, und dann summt's, und dann zittert das Handy, und dann zack greife ich hin. Ja, das ist genauso, das macht sich so ein bisschen diese, diese, diese Schwäche zu nutzen, nach was Neuem zu suchen. Ähm, das ist insofern ein bisschen knifflig, weil man muss das schon dosieren lernen. Also, wenn ich jetzt sozusagen mich da konzentrieren will. Dann ist es wichtig auch zu sagen, ich greife bewusst nicht zu solchen, zum Handy beispielsweise oder E-Mails. Und man stellt fest, wenn Menschen das trainieren, wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt beispielsweise nur gewisse Zeiten, in denen ich E-Mails abrufe oder ich reglementiere meinen Zugang zu solchen Ablenkungen, dann werden sie besser, das auch zu nutzen. Das ist so ähnlich wie wenn wir was essen. Ja, haben wir den ganzen Tag Hunger? Ja, ich kenne manche, die sagen ja, aber viele, die meisten sagen nein. So. Und, ähm, warum? Weil wir essen. So. Wir frühstücken, wir essen Mittag, wir essen Abend. Und dazwischen haben wir wenig Hunger. Oder, gut, wenn du Hunger hast, kannst du auch mal einen Snack essen, eine Banane. Aber meistens haben wir keinen Hunger. Und bei der Mediennutzung ist es ähnlich. Um Medien gescheit zu nutzen, muss ich das verdauen. Ja, ich, wenn ich permanent alles in mich reinnehme und immer abgelenkt bin, dann, dann platze ich irgendwann. So. Wenn ich das aber so, solche Verdauungspausen einbaue und sage, okay, da bin ich jetzt bewusst nicht erreichbar, da teile ich mir das ein, da nehme ich mir Zeit für mich, da mache ich genau das und schränke mich auch sozusagen ein, indem ich jetzt nicht ja auf mein Handy schaue oder das abschalte, dann stelle ich mal fest, also erstmal, das ist ein harter Schritt. Also Menschen äh, fällt das am Anfang schwer. Aber man gewöhnt sich daran und man hat dann weniger Verlangen, abgelenkt zu werden.
0: Heißt das für all die Eltern da draußen, die jetzt vielleicht zuhören, man sollte manchmal den Kindern
1: das Smartphone dann auch einfach auch mal wegnehmen? Also wegnehmen, das, das hat natürlich so eine Form von Bestrafung. Das kann bei Kindern vor allem, äh, wenn sie jetzt so, keine Ahnung, in der Pubertät sind, auch zu einer Verweigerungshaltung führen. Äh, das, Ich möchte hier keinen Familienstreit äh, <lacht> sozusagen äh, neurobiologisch legitimiert wissen. Es ist eher so, dass man okay, dass es darum geht, ein Verständnis dafür zu schaffen, wann man sowas clever einsetzt und wann nicht. Also ich sage auch immer, das Handy ist jetzt kein schlechtes Medium sondern oder das Smartphone, ähm, sondern es geht darum, das clever einzusetzen. Ja, wenn ich jetzt nur am Smartphone hänge, ist doof. Wenn ich jetzt nur quasi ein Medium permanent nutze, ist doof. Wenn ich nur Bücher lese und nie mit Leuten darüber spreche, ist auch nicht gut. Es geht immer darum, so eine Mischung zu finden, genauso wie man sich abwechslungsreich ernähren sollte.
0: Henning Beck, Irren ist nützlich, ist heute unser Gast. Irren ist nützlich, heißt sein Buch. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Wir haben eine weitere Frage.
2: Ja, also wenn ich mich in einem Thema unterhalte und während dieser Unterhaltung bekomme, bekomme ich plötzlich ein anderer Gedanke. Der ist nicht gewollt, aber er ist im Moment plötzlich da. Wie funktioniert das?
1: Gedanken sind sozusagen... Immer das Resultat dessen, wie wir vorher gedacht haben. Also es ist quasi ein nie enden wollender Gedankenstrom, der in unserem Gehirn ist. Und man muss sich das so vorstellen, Gedanken werden jetzt nicht so produziert und erzeugt wie in so einer Fabrik und dann sind sie fertig, sondern sie ähm, werden sozusagen angelockt und provoziert von den Dingen in unserer und unserer Umwelt. So. Und wenn ich jetzt mit jemandem über irgendetwas spreche, dann kann schon ein gewisser kleiner Teil dieses Gesprächs, der sozusagen unterbewusst verarbeitet wird, dafür sorgen, dass ich einen ganz neuen Gedanken hervorbringe, weil der vielleicht dieses Netzwerk, dieses Aktivierungsmuster für den neuen Gedanken einen ganz kleinen Bruchteil von dem enthält, was ich vorher gehört, gesehen oder gesagt habe. So Und das reicht dann schon wie so ein Samenkochen sozusagen ein, Saat, ein Saatgut für einen, für einen neuen Gedanken, der sich dann in den anderen einpflanzt und den der andere, ja, oder den der andere Gedanke dann aufgreift. Also ähm, es ist genauso, dass das Gehirn das ist wiederum so eine Stärke des Gehirns, obwohl es so scheint, als würden wir sprunghaft schnell von einer Sache zur anderen kommen und es würde uns sozusagen ablenken und aus der Konzentration reißen. Der Vorteil davon ist allerdings, ich bin eben in der Lage, sehr dynamisch, flexibel, anpassungsfähig zu denken und auch aus Kleinigkeiten, aus einem aus einer Gedankenmücke an Ideen-Elefanten zu machen.
0: <lacht> ja. Vinzenz Hab hat uns geschrieben über WhatsApp und er sagt, das Gehirn braucht ja, um optimal zu arbeiten, seinen Rhythmus. Ähm, welche Rolle spielt der
1: Schlaf, fragt Vinzenz Hab. Eine ganz wichtige Rolle. Ja, also viele denken, Schlaf ist sozusagen ungenutzte Lebenszeit, wo ich da im Bett liege, verwundbar und nicht denkend äh, meine Zeit vergeude. Das ist nicht richtig. Ähm, warum sind Computer zum Beispiel nicht kreativ oder so toll? Weil sie nicht schlafen. Ja, Die arbeiten die ganze Zeit durch. Ich habe noch nie einen Computer gesehen, der gesagt hat, ich mache jetzt Pause. Manchmal hängt er sich auf, ist richtig. Aber in aller Regel äh, machen die selten Pause und denken darüber nach, was sie tun. Wir machen das. Wir schlafen. Wir legen uns hin und dann Verdauen wir das, was wir vorher erlebt haben. Und wir wissen, dass der Schlaf extrem wichtig ist, um Sachen zu verarbeiten, zu lernen, in neue Ge Gedankenzusammenhänge zu stellen, Gedankenkonzepte zu erzeugen, Ideen zu entwickeln. Und genau diese Verdauungszeit mh, ist etwas, was uns es ermöglicht, Probleme neuartig zu sehen, zu lösen, dauerhaft Informationen und Wissen zu festigen. Und ähm, genau diesen Rhythmus zu erkennen, das ist sehr wichtig, weil heute mh, haben wir so sozusagen häufig festgefahrene Arbeitsstrukturen, in denen wir sozusagen unsere, unsere ja, Arbeitsabläufe haben und wir passen uns an, aber jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Der eine braucht viel Schlaf, der andere wenig Schlaf, jeder ist individuell und ähm, es lohnt sich dann ein bisschen hinzuschauen, was ist so der eigene Rhythmus, so zu, zu verstehen, okay, wann brauche ich Pausen, wann setze ich die clever ein, um danach noch ähm, cleverer weiterzudenken. Und der Schlaf ist extrem wichtig, um genau, ist sozusagen eine, eine mentale Geheimwaffe, um genau äh, diese, dieses, ja, dieses besondere menschliche Denken zu fördern.
0: Daniel Burg aus Saarbrücken hat uns gemeldet. Wie kann Ihre Idee von der Nützlichkeit des Irrens für den schulischen Unterricht nutzbar gemacht werden? Müssen Lehrer ihre Methodik und die Bewertung von Schülerleistungen stärker danach ausrichten?
1: Die besten Lehrer, die ich hatte, haben zwei Sachen gemacht. Erstens habe ich ihnen angesehen, dass das, was sie tun, ihnen Spaß macht. Das waren nicht die Lehrer, die die besten PowerPoint-Folien hatten oder die tollsten Lehrbücher. Das waren die, wo ich gesehen habe, da habe ich noch das Blitzen in den Augen gesehen, weil das so viel Spaß macht. Ich habe Biochemie studiert. Das ist jetzt kein Studiengang, wo man so zufällig reinrutscht. So hoppla, ich habe Biochemie <lacht> studiert. Nein, da muss man sich bewusst für entscheiden. Das ist ein sehr harter und äh, ja sehr anstrengender Studiengang. Aber das macht Spaß. Ich habe gesehen, wenn jemand... Wenn jemand den Zitronensäurezyklus so toll findet, dann muss ja irgendwas da dran sein. Das ist es auch. Ist es auch. Klasse Sache, dieser Zitratzyklus. Aber die, diese Begeisterung ist das, was ansteckt. Das ist ganz wichtig. Und ähm, was haben sie noch gemacht? Die besten Lehrer haben die besten Fragen gestellt. Schule hat meiner Meinung nach die wichtigere Aufgabe, als Antworten zu geben, sondern ist, den Leuten die Fragen zu stellen, um quasi die Welt dadurch zu verstehen. Und diese Fragen dann zu beantworten, da kann man durchaus mal probieren und sagen, okay, wie, wie wie könnte man diese Frage beantworten? Ein Rätsel zu stellen. Menschen lieben Rätsel. Mein Nachbar ist so neugierig, weil für ihn ist das ganze Leben ein... Der ein, Genau, der Vierjährige. Ist das, das ganze Leben ist ein Rätsel. Das ist doch alles so schön, diese ganzen Rätsel zu entdecken und und wie Geschenke auszupacken. Und ähm, genau das sollte meiner Meinung nach auch Schule tun. Rätsel stellen. Und dann, wenn man sich daran macht, okay, die zu diskutieren, zu erörtern, dann kann man vielleicht auch mal was ausprobieren. Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel irgendeine Rechenregel geben. Also ähm, die Standardabweichung. So, und dann soll jeder durchrechnen, wie diese Standardabweichung geht. Und dann mache ich 100 Übungsaufgaben und dann weißt du, wie hier die Standardabweichung läuft. Ich könnte das auch andersrum machen. Ich könnte sagen, pass auf, hier sind die letzten Ergebnisse der letzten drei Spielzeiten von Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Lionel Messi. Wer von den vier Fußballern ist der konstanteste Torschütze? So, und dann kannst du hinschauen und dann kannst du überlegen, okay, konstanter Torschütze, wen soll ich dann aufstellen? Wer? Hm, hm. Und äh, ja, dann kann man ausprobieren. Das ist vielleicht, nicht jede Idee ist am Anfang gut, aber man kapiert das Problem. so Und dann kann ich zum Schluss sagen, die Standardabweichung, damit kannst du es lösen und dann stellt sich heraus... Robert Lewandowski oder, keine Ahnung, Ronaldo ist der Tollste oder auch nicht. So. Sie schreiben in dem Buch aber auch über Lehrer, dass
0: die teilweise ein großes äh, Problem haben oder einen großen Fehler machen, wenn sie den Klassenbesten oder den Besten in diesem Moment so herausheben <lacht> und vor den anderen loben. Sie sagen, dass das ganz falsch ist. Ja,
1: wenn ich einen lobe, ähm, dann erzeuge ich einen Gewinner und ganz viele verliere. Weil... Wo ein Gewinner ist, muss auch jemand verlieren. Und ähm, das Ziel sollte eigentlich nicht sein, einen gewinnen zu lassen, gerade jetzt in der Klasse beispielsweise. Ähm, und Weil weil dann immer jemand da ist, der sagt, oh, der, ist, der andere ist so toll und ich bin so doof. So Das Ziel sollte eigentlich sein, dass man mh, sozusagen ein, ein, jedem das Bewusstsein schafft, dass man dass man sich maximal verbessert hat. Und natürlich, ich kann nicht jeden individuell loben oder individuell darauf eingehen, aber es ist eben nicht immer gut zu sagen okay vor dem anderen du bist besser als der rest ja man kann sagen du hast für dich eine tolle leistung gebracht ja ähm, aber gerade weil auch Wissen so schwer messbar ist. Ja, Wie messe ich denn, wie viel jemand weiß? Ich kann es abfragen, aber weiß ich dann wirklich, was er weiß? Schwierig. Ja, Ich habe keine Kennzahl für Ideen, für Wissen. Und gerade das, was ich in der Schule vermitteln will, ist extrem schwer quantifizierbar. Ich versuche das mit Noten, um eine Vergleichbarkeit herzustellen, was auch wichtig ist in der heutigen Welt, denn wir sind so viele Menschen, wir können nicht, wir brauchen irgendwie Vergleichbarkeiten in, ja, gerade auch in der Wissensarbeit heute. Aber ich denke, es ist, wäre zu viel zu sagen, okay, ich lobe jemanden sozusagen vor anderen, weil das geht leicht auf Kosten der anderen.
2: Ja, also die eine Frage, die ist folgende. Die Jesuiten haben unter anderem ein Prinzip. Sie geben einem, stellen einem eine Frage und der Antwort, oder besser gesagt, ich stelle eine Frage und der andere gibt mir eine falsche Antwort um dadurch herauszufinden, was er weiß. Dann weiß er nämlich, ob die Frage, die er stellt, richtig ist oder ob sie ihm bewusst auf die verkehrte Linie stellt. Und die andere Frage ist, ein, ein Fehlverhalten ist doch auch, wenn ich gefragt werde und ich gebe eine Antwort, die im Prinzip eine Unwahrheit ist. Aber die ich will nicht direkt liegen, sondern einfach, um die Sache schnell zu machen, sage ich ja, ich weiß es oder ich weiß es nicht und kann nachher eventuell die Sache korrigieren. Hat das auch mit dem Gehirn etwas zu tun, oder ist es eine bewusste Sache?
1: Ja, also das, was äh, hier in der Frage zum Vorschein kommt, ist eigentlich eine, eine Eigenschaft des Gehirns, die man häufig Bestätigungsfehler nennt. Also wir tendieren dazu, meistens unsere Umwelt zu bestätigen und selten zu hinterfragen. Und wenn es darum geht, okay, ich gebe eine falsche Antwort auf eine Frage, um zu schauen, ob ich die Frage verstanden habe oder ob alles ob diese, diese Richtung überhaupt ähm, korrekt ist, in die ich gehe, dann würde man das jetzt ähm, sozusagen falsifizieren nennen. Also ich, ich komme darüber, über eine falsche Antwort komme ich sozusagen besser an die Frage dran. Ähm, das ist allerdings mehr, wenn es darum geht, jetzt Sachen zu entwickeln, ein Verständnis zu schaffen, ja ein Denkkonzept zu entwickeln. Das hat das Gehirn eigentlich gar nicht so gerne. Also wir tendieren eher dazu, uns unsere Umwelt, unsere Umwelt konstant zu halten. Aber es ist manchmal ein cleverer Trick, Trick sozusagen, um, um Sachen mal auf den Kopf zu stellen oder von der anderen Seite zu beleuchten,
0: ja. Wir kennen ja alle diese Situation, ähm, wir müssten jetzt eigentlich was sagen, wir müssten jetzt eine Rede halten und dann ist da plötzlich die, dieser Blackout, über den Sie ja auch schreiben in dem Buch. Wir Moderatoren sind zwar irgendwie geschult, damit umzugehen, <lacht> ähm, aber wa was, was wissen wir denn, warum neigen wir denn so
1: zu diesem Blackout, dass plötzlich nichts mehr da ist in der Prüfung zum Beispiel? Ja, ähm, dafür gibt es mehrere Gründe. Also in der Prüfung ist es häufig so, wir stehen unter großem Stress. Und ähm, unter Stress legt das Gehirn sozusagen eine biochemische Scheuklappe an, schüttet Botenstoffe aus, Neuromodulatoren, würde man sagen, die ähm, sind in der Lage, sozusagen unseren Fokus zu verengen. Die konzentrieren sich jetzt nur noch auf diese eine Aufgabe. Ja, dann sitzt du da und hast Wochen, Monate lang für die Abschlussprüfung gelernt und im besten Fall kannst du dein ganzes Wissen in dem Moment hervorwürgen. Ja, aber genau auf diese, Zyklus. genau den Citratzyklus. So, ja super, Oxalacetat, ich weiß noch. Und die ähm, diese Fähigkeit ist sehr wichtig, um sich auf eine konkrete Aufgabe zu konzentrieren, kann aber dazu führen, dass man sozusagen übererregt ist, also in so einer Übererregungsfalle ist, dass ich überkonzentriert bin und nicht mehr in der Lage bin, andere Sachen sozusagen in mein Denken aufzunehmen, die vielleicht auch wichtig sein könnten. Und plötzlich fehlen die mir dann und dann äh, genau dann stehe ich da wie der Ochs vom Berg und weiß dann eben nicht weiter, weil ich nicht offen genug bin. Ein anderer Grund für einen Blackout hatten wir es auch schon in der Sendung von das ist genau dieses dieses Phänomen dass wir überhaupt Fehler machen also wenn ich keinen Fehler machen will also man stellt sich vor ich beispielsweise ich bin in der Prüfung und will auf keinen Fall eine schlechte Note schreiben oder ich stehe am Elfmeterpunkt und ich will auf keinen Fall an diesen Pfosten schießen ja und je mehr ich daran denke desto desto präsenter wird genau dieses Muster dieses Muster im Gehirn ja, und desto stärker wird das und dann kann das sich eben sozusagen äh, durchsetzen irgendwann, wenn, äh, dann kann auch so eine Gürtelrinde, äh, die ich erzählt habe, diese moderierende Gürtelrinde, kann dann nicht mehr eingreifen, ja. Und das ist so, wie wenn jetzt in der Talkshow sozusagen sich ein falscher oder eine falsche oder eine besonders laute Meinung durchsetzen würde und dann äh, Maybrit Ilner oder Markus Lanz dann nicht, die nicht mehr einfangen können. Ja, und so despektierlich dieser Begriff Gürtelrinde für diesen Moderator klingt, ich möchte das betonen, das ist extrem wichtig, um sozusagen diese Balance zu finden zwischen Freiheit im Ausprobieren und Richtigkeit im Antworten.
0: Aber was folgt daraus jetzt praktisch, wenn sich jetzt jemand vorbereitet, gerade auf einen Vortrag an der Uni zum Beispiel? Was raten Sie dem denn, damit die Nervosität ein, ein gutes Maß hat? Weil
1: ein bisschen Nervosität braucht man ja auch. Absolut. Der nicht-nervöse Sportler ist nicht der Leistungsfähige. Du musst so ein gewisses Maß an Anspannung haben und das trifft auch auf Vorträge beispielsweise zu. Ich sage immer, bei Vorträgen, wenn Menschen Vorträge üben, dann sehe ich häufig einen typischen, in diesem Fall schlechten Fehler, wenn man einen Vortrag übt und dann verhaspelt man sich und dann während man übt, sagt man, okay, dann mache ich es nochmal. Das ist falsch, weil so trainiere ich mich zu dem Fehler hin. Ja, Besser wäre zu sagen, okay, ich mache ein, das würde man in der Sportwissenschaft Prognosetraining nennen, ich mache einen Prognose-Vortrag sozusagen und weiß, ich habe nur eine Chance, den Vortrag zu halten. Und wenn ich mich verhaspelt, dann muss ich mir in diesem Moment irgendwas einfallen lassen, eine, eine Ausweichstrategie. Und dann mache ich das auch in der Übungssituation. Genau, in der Übungssituation mache ich genau dieses Manöver. Und ähm, so lerne ich quasi damit umzugehen mit diesem, diesem Blackout oder diesem, diesem Lapsus, der mir passiert, sozusagen ja den den zu beherrschen.
2: Ja, guten Morgen.
0: Ich habe folgende Frage. Es wird oft über das Bauchgehirn gesprochen. Ich habe das in meinem Leben bisher oft erlebt, dass ich ein Problem zu bewältigen hatte, habe es dann aber in irgendeine Schublade geschoben. Und irgendwann, wie aus dem Bauch heraus, kam mir plötzlich die Lösung des Problems. Und mein Eindruck war, wenn ich aus dem Bauch heraus ein Problem gelöst hatte, war es die beste Lösung im Vergleich zu der, wo ich aktiv an einem Problem gearbeitet
1: habe, um die Lösung zu finden. Genau das ist das, wie gute Kreativität im Prinzip funktionieren sollte. Dass man nämlich sozusagen ein bisschen von diesem klassischen, ich konzentriere mich und versuche es konkret zu lösen, verabschiedet und sagt, ich nehme erstmal das Problem an, die Fragestellung, komme jetzt vielleicht nicht weiter, hab aber irgendwas, was mich aufregt und nervt. so Und dann mache ich was anderes. Und dann genau, äh, wie Sie sagen, mh, dass die Idee dann quasi so aus dem Bauch herauszukommen scheint. Also, ich würde auch davon ausgehen, trotz Bauchgehirn und dergleichen, dass es in, äh, im Kopf entsteht. Ähm, aber die, das Phänomen ist das Gleiche. Also, das Gehirn verdaut unterbewusst sozusagen, was, was es gesehen hat. Und ähm, filtert dann quasi die besten Ideen raus. Die meisten Sachen, die wir denken, sind Schrott, werden uns gar nicht bewusst. Nur wenn wir das Problem richtig verstanden haben, dann sind genügend Möglichkeiten da, die neue Idee auch sozusagen zu bewerten und dann durchzulassen. Und deswegen ist es so, ein Geistesblitz oder so eine Eingebung, die Sie beschrieben haben, das ist, der hat meistens zwei Eigenschaften. Erstens, die scheint wie aus dem Nichts zu kommen. Klar, denn diese ganzen unterbewussten Verarbeitungsprozesse fanden eben unterbewusst statt. Sie fanden eben genau dann statt, wenn das Gehirn sozusagen sich nicht auf die Aufgabe konzentriert, sondern die Informationen, die Eindrücke aus der Umwelt verdaut. Und zweitens, wir missen, wissen meistens, dass es stimmt oder dass es in die richtige Richtung geht. Wir sagen, ah ja, genau, so in etwa muss es sein. Und auch klar, denn nur das, was einen gewissen wahren Kern hat, kann überhaupt durchgelassen werden. Der Rest wird eben vorher abgeblockt von diesen Filtereinstellungen in unserem Gehirn. Ähm, und zum Beispiel dieser vorderen Gürtelrinde. Und diese, diese Kombination, die zeigt sehr schön, worauf es dem Gehirn ankommt. Konzentration und dann wieder Entspannung. Ja, wer einfach nur da sitzt und wartet, bis einen die Muse küsst, hat eine schöne Zeit, aber wenig Erfolg. Ja. erzeuge eine kussfreundliche Atmosphäre, locke die Muse an, indem du vorher dich auflädst mit einem Problem und dir überlegst, okay, was nervt mich wirklich?
0: Aber wenn es jetzt um die Intuition geht, das Bauchgefühl, von dem ja eben auch die Rede war, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das sozusagen zum Klingen zu bringen, die Intuition sozusagen ja erfahrbar zu machen. Wir hatten mal hier Gerd Gigerenzer, der erzählt hat, er wirft dann eine Münze und in dem Moment, wo sie in der Luft ist, dann ähm, hat er einen Gedanken, was jetzt bitte oben sein soll. Oder was nicht oben sein soll. Oder was soll. nicht oben sein soll. Das ist ja eine Möglichkeit, ja. die Intuition auch zum Klingen zu
1: bringen. Absolut. Ähm, also wenn man jetzt sozusagen sich schwer tut mit so einer Entscheidung, ist in der Tat, wenn ich das vorher übergrübelt habe und nicht mehr bewusst weiterkomme, hat das Gehirn häufig schon unterbewusst sozusagen eine, eine Entscheidung getroffen, mit der, sie, mit der es emotional sozusagen vereinbar ist. Ähm, denn häufig ist es gar nicht möglich, die, die, die objektiv beste Entscheidung zu treffen. Das will das Gehirn auch nicht. Es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen, für die es sich später verantworten kann. Und Verantwortung zu übernehmen können keine Maschinen, das können nur Menschen. Und ähm, diese Entscheidung ist viel wichtiger, als zu sagen, ich habe jetzt alles perfekt abgewogen. Und deswegen kann es sein, okay, diese unterbewusste Abwägung, dass sie so ein bisschen hervorkitzeln kann, indem man würfelt, indem man eine Karte zieht, indem man sich kurz unter Druck setzt und dann sozusagen, ja, sich diese, diese Entscheidung, die Idee rausholt.
0: Henning Beck ist unser Gast. Sein Buch heißt Irren ist nützlich. Sie haben uns eingerufen unter 0681 65 100.
2: Ja, guten Morgen. Ich hätte eine Frage an den Autor was lebenslanges Lernen betrifft, ob er da Tipps hat und wie er die Sache einschätzt, wenn man zum Beispiel Bücher sehr gerne liest, ob die helfen dabei und was er sonst noch dazu für Tipps und Anregungen hat, weil ich das für sehr wichtig erachte, fürs Gehirn.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Das Beste, was man tun kann, um lebenslang zu lernen, ist, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und äh, sich daran zu, auch ein bisschen zu erfreuen. Also Lernen macht auch Freude. Und es ähm, so, sollte jetzt nicht so im Sinne von als Arbeit verstanden werden, sondern dass man was Neues erlebt. Zum Beispiel, Sie hören jetzt diese Sendung. Ja, Sie, Sie haben sich morgens hingesetzt und gesagt, ich möchte was Neues erfahren. Ich, ich guck mal oder ich höre mal zu, was da kommt. Dann, ich, Sie können ein Buch lesen. Sie können sich mit Leuten unterhalten. Ähm, wichtig ist, es gibt nicht diese eine Technik, mit der man sozusagen sein Lernen fördert, sondern dass man im Prinzip neugierig bleibt, im Prinzip auf eine gewisse Art immer so bleibt, wie mein kleiner Nachbar jetzt ist, ja, immer neugierig und hungrig auf die Welt zu sein und zu schauen, was gibt's da alles und das auszuprobieren. Also jetzt nicht naiv zu sein, in dem Sinne jetzt, okay, alles ist toll, so aber dass man immer so einen gewissen Hunger auf, auf etwas Neues behält. Und ob man dann Bücher liest oder ob man dann Filme schaut oder ins Kino geht oder Radio hört oder sich mit Leuten unterhält, egal, Hauptsache was zu tun mit Menschen sich auszutauschen und offen und fröhlich durch die Welt zu gehen und ähm, sich, dabei, sich dabei abzuwechseln. Denn nie unterschätzen, ein Gehirn ist niemals fertig. Ja? Ein Gehirn wird ständig umgebaut und ist ständig anpassungsfähig, wir sagen plastisch, formbar sozusagen. Und es, ist, es gibt kein Alter, wo, wo das dann aufhört. Ja, es ist sozusagen immer in der Lage, sich anzupassen und was Neues dazu zu ziehen. Ja?
0: Und Sie schreiben mit dem Buch auch, bei diesem ganzen Prozess ist auch die Langeweile was ja. Wichtiges, dass man die auch mal zulässt. Die schreiben da von der Studie, dass Leute sich was besonders langweiliges im Fernsehen angucken ja. mussten und dass sie die Möglichkeit hatten, sich einen Elektroschock zu verpassen und dass sie dann ja was gemacht haben.
1: Ja, also wir stellen, das sind natürlich äh, Laborsituationen, ja, also äh, ein, eine krasse Situation, aber es ist in der Tat so, äh, Menschen mögen Langeweile nicht. Also ich habe noch niemand, also gerade in der letzten Zeit ein sieht man ganz selten Leute an Bushaltestellen oder in einer S-Bahn-Station, die dastehen und einfach nichts tun, sondern einfach nur dastehen und warten. Das mögen wir nicht. Langeweile ist doof. Ja, Dann schauen wir aufs Handy, lesen eine Zeitung, wir telefonieren, wir wir, wir machen irgendwas. Aber Langeweile ist doof und hat auch ein schlechtes Image. Also ich habe noch niemals irgendwie ein Seminar gesehen, was hieß in zehn Schritten zum perfekten Langweiler oder langweilig an die Spitze und zum Erfolg. Gibt's nie. Wie gesagt, in der griechischen Antike wurde das noch vergöttert, ja, zu sagen, sich von einer Muse küssen lassen. Und manchmal ist es gar nicht so verkehrt, es auch so gewisse Momente der Ruhe, der Pause zu nehmen, um die quasi als als Geheimwaffe, als aktives Element einzusetzen, um Probleme zu lösen. Also ich fahre zum Beispiel viel Rennrad. Das ist gut, wenn ich jetzt ähm, Probleme sozusagen oder Ideen anlocken will. Das ist, wäre jetzt nicht so gut, wenn ich über was grübel, weil dann immer weiter gegrübelt wird. Aber wenn ich was Positives habe, über was ich grübel und auf eine Idee kommen kann, dann gibt es nichts Besseres als Sport zu machen oder äh, keine Ahnung, ja, zu äh, so musizieren oder Dinge zu machen, wo man sich ablenken kann und so ein bisschen in so, ein, in so eine monotone Langeweile reinkommt. Ja. Müssten wir sozusagen auch. Also nicht, dass Musik langweilig wäre, das wollte ich nicht sagen, aber dass Musik man das äh, ja. eben. Aber so, so, so eine gewisse Ablenkung hat, so ein, so ein, so ein aus, der, aus der Box rauskommen. Ja.
0: Doch nochmal zum Schluss und zusammenfassend gefragt, müssten wir aus Ihren Erkenntnissen nicht doch auch was für unser Bildungssystem lernen, dass man da massiv was umbauen müsste in den Schulen?
1: Also ich ähm, finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wie es im Moment ist. Also ich kann, also ich kann aus meiner Erfahrung und von dem, was wir jetzt, was wir jetzt so kennen, sagen, also dass das, das eine Bildungssystem, was für jeden funktioniert, wird es eigentlich auch gar nicht geben. Ja, also zu sagen, ich habe die Lösung für alles, wird nicht funktionieren. Warum? Weil Menschen einfach zu verschieden sind und das ist eigentlich gut, um um die ganze, um das, um die Welt auch anpassungsfähig zu halten. Ähm, die, die ich denke, es ist besonders wichtig, um genau diesen besonderen Eigenschaften des Gehirns Rechnung zu tragen, die da wären, dass wir manchmal eben auch Ablenkung brauchen, dass wir keine Maschinen sind, die perfekt und fehlerfrei funktionieren sollen, dass man Menschen auch nicht diese Effizienz und dieses permanente Intelligenzstreben äh, einimpft, ähm, was eigentlich dazu führt, dass wir uns auf das Niveau von Maschinen degradieren und dann braucht sich zum Schluss auch keiner zu wundern, ähm, wenn wir von Maschinen ersetzt werden, ähm, Das ist auch Wichtig ist, dass Menschen sagen, okay, wir probieren was aus. Machen ist wichtiger als perfekt machen. Ja, Es geht nicht darum, den perfekten Plan zu haben, um, keine Ahnung, einen Flughafen oder einen Bahnhof zu bauen und das ziehen wir dann perfekt durch bis zum Ende, sondern dass man sagt, okay, wir wir, wir schauen, wie wir was Neues entwickeln können, wir wir entwickeln Ideen und wir probieren was aus und nehmen auch in Kauf, dass wir dass wir scheitern. Ja, Also nicht jeder Plan ist ja so perfekt auch durchziehbar. Wie gesagt, nicht jeder Fehler ist gut, ähm, aber wenn es darum geht, die Welt zu verändern, zu gestalten und was Neues zu machen und eben mehr zu sein als künstliche Intelligenz in Menschengestalt, dann sollten wir genau diese Eigenschaft des Gehirns nutzen. Wir sind nicht deswegen besser als die Computer, weil wir fehlerfrei, perfekt und intelligent sind, sondern wir sind das Gegenteil. Ja, wir sind ungenau, fehlerhaft, ineffizient, aber genau das ist das, was uns zu Menschen macht. Und das sollten wir schätzen und würdigen.
0: Und ich möchte zum Schluss einen schönen Satz aus Ihrem Buch noch zitieren. Bleiben Sie daher weiter, nicht perfekt und einzigartig. Machen Sie weiter Fehler und kommen Sie so auf neue Ideen. Irren Sie sich, denn das können Sie am besten. Vielen Dank an Henning Beck. Sein Buch heißt Irren ist nützlich, ist bei Hanse erschienen, kostet 20 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Helmut Hahn aus Nonnweiler, Ulrike Schommer aus Fischbach und Walter Jung aus Eppelborn. Kommende Woche hier bei uns ein exzellenter Kenner und Forscher über rechtes Gedankengut. Volker Weiß wird zu Gast sein mit seinem viel diskutierten Buch Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Sehr aktuelles Buch, denn in den USA haben wir einen Präsidenten mit autoritärer Agenda und in Österreich werden die Identitären lauter. Es gibt also viel zu diskutieren. Wo sind die Wurzeln dieses rechten Gedankenguts? Dazu mir nächste Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Schönen Sonntag. Tschüss.